0: Olá, mentes inquietas do século 21. Nós somos o The Shift, novo podcast da rede B9 de podcasts. Eu sou a Cristina De Luca.
1: Eu sou a Silvia Bassi. E toda semana você vai estar com a gente para falar sobre disruptura. Porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21, Certo, Cristina De Luca?
0: Certo. Agora, por que a gente resolveu falar de disrupção e não de inovação?
1: Boa pergunta. Porque inovação nem sempre é disruptiva. A inovação é você fazer alguma coisa melhor. A disrupção é quando você faz alguma coisa tão melhor que você torna obsoleta a anterior. E é por isso que o termo disrupção, que foi criado há 20 anos, vem sendo, nos últimos cinco, extremamente reverberado em todo o mercado. Ele é o pesadelo dos CEOs das empresas tradicionais e é a buzzword, a palavra mais queridinha das startups dos VCs,
0: certo? Certo, porque no meio dessa história toda chegou um negocinho chamado tecnologia digital. Oi. E aí a disrupção virou disrupção digital. Né? que é exatamente tudo isso que a gente vai comentar daqui para frente, nos próximos episódios todos. Então, eu queria ouvir de você um pouquinho mais. Quando a gente olha para as tecnologias digitais, a gente percebe que não são nem as startups, nem a própria tecnologia que faz a disrupção. Quem faz a disrupção é o consumidor que usa essas tecnologias digitais Às vezes de uma forma muito diferente da tela Que até o próprio criador dessa tecnologia imaginou Vou dar um exemplo O Twitter nasceu para ser uma ferramenta de comunicação Ele virou o broadcast de todo mundo E teve que mudar o modelo de negócio dele Para ser a rede broadcast Onde todo mundo se informa Então é o consumidor que realmente muda E faz a disrupção do mercado? Na verdade é, né?
1: O problema todo é que a tecnologia digital ela amplificou um defeito, digamos assim, que as empresas analógicas tradicionais tinham de não prestar atenção no consumidor. Na medida em que o consumidor adota uma tecnologia ou se torna hiperconectado e começa a exigir das empresas que sejam hiperconectadas e trabalhem com tecnologia também, se a empresa não entender os sinais, ela vai achar que ela foi disruptada por um meteoro. O problema é que ela não viu... Né? o bichinho vindo de lá, porque ele é uma coisa que vem. Você usa telescópio, você presta atenção nele. É a mesma coisa com o consumidor. As grandes rupturas vêm do consumidor se desacoplar da empresa tradicional porque foi cativado por uma startup que entendeu... Qual era o problema dele?
0: Mas esse problema do meteoro aí, na verdade, cria um, uma falsa ilusão de que a disrupção faz um barulho só. Bom, caiu. E que é repentina. E é repentino. Não, na verdade, a disrupção é contínua e
1: é como uma chuva de meteoros, vem aquele montinho de coisinhas lá, você tem que ficar prestando atenção o tempo inteiro, porque elas não vêm só do seu mercado, elas vêm de outros mercados. E elas estão dentro de um contexto, é por isso que a gente se propôs a falar sobre o contexto, porque se a empresa tem que entender que o disruptor virar de um mercado que não necessariamente é o dela. Em algum lugar aí, de alguma universidade, tem um universitário maluco desenvolvendo uma tese de mestrado que vai disruptar teu negócio, meu amigo. Se você não prestar atenção no consumidor, é ele que foi embora.
0: Eu tive conversando outro dia com um executivo de uma indústria química uhum. que faz polímeros, quer dizer, é lá no finalzinho da cadeia de fornecedores e ele me disse o seguinte, a mudança no mercado de carro autônomos vai fazer a mudança dança na minha empresa, se eu não prestar atenção no mercado de carros autônomos, eu estou ferrado, porque ela vai mudar toda a forma como o meu polímero tem que ser feito e entregue para esse mercado. Então, se, se a gente for pensar no mercado disruptivo né, e no mercado de carros autônomos, eu queria ouvir do nosso ouvinte aí, quantos mercados será que o carro autônomo vai impactar? Mais de 30%. 33. Idade <risos> de Cristo.
1: Tá certo, 33, por incrível que pareça. Você pode achar exagerado, mas esse número aí é do CB Insights. Eles vão um pouquinho mais além do que a gente imaginaria. Né? Eles dão um stretch enorme e vão ao longo do tempo. Por exemplo, é, eles chegam a incluir o mercado de fast food na lista. Mas vamos pensar junto aqui. Fabricação de automóveis vai mudar, certo? Vai. Você vai começar a fabricar de jeito diferente. Provedor de serviço. Vamos pensar aí: concessionária, posto de combustível, o cara do mecânico da sua esquina vai ter que mudar. De serviço carro. de aluguel de carro, lavagem de carro, que aliás esse é um dado da moça lá da Laura Cox lá do site Disruption, mas outras cadeias de serviço. E mais do que isso, tem gente que não lembra, por exemplo, que carro paga pedágio, que carro toma multa. Um carro autônomo não vai tomar multa. Então, portanto, a prefeitura não vai ganhar dinheiro com multas. Ou seja, o modelo de negócio dos próprios governos também muda, certo?
0: Certo, mas eu vou além, hein? Hum. Vai mudar a indústria de transporte e vai mudar a indústria de turismo inteira. Por quê? Por que turismo? Turismo, vou te dizer, você agora não tem mais pressa de sair do lado A para o lado B. E não é você mais que dirige. Então, você, enquanto está viajando, está trocando informações e ideias com as pessoas que estão com você dentro do veículo. Então, muda a indústria de turismo porque eu não preciso mais ter pressa de sair do lugar A para o lugar B e posso parar em vários lugares no meio do caminho, porque é o veículo que vai me levar. Se eu quiser me deslocar à noite, eu posso me deslocar. Dormindo dentro do carro. Exatamente. Boca, acabou o hotel de beira-de-estrada, é isso? Isso. Eita. <risos> É. Tá. Então, aí tem uma questão que é uma questão que está deixando muita gente dentro das grandes empresas, que já são empresas de sucesso, de cabelo branco. Que hum. é o seguinte, como é que eu presto atenção nessa disrupção que está chegando e como é que eu dou conta de olhar para mercados que não eram os mercados que eu olhava antes, né? Boa.
1: Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa, antes de falar como é que faz, é tentar entender o seguinte. Tem uma diferença entre as empresas tradicionais, que a gente chama de incumbentes, e as startups, que são os disruptores, que chama legado. Você, como incumbente, você tem que conseguir entender o que está acontecendo em disruptura e, ao mesmo tempo, carregar lá a malinha do legado junto. A startup tem muito mais agilidade, porque ela não depende do legado, mas ela tem uma vantagem, ela pensa digitalmente. Aí, a gente pode combinar o seguinte, que... Uma empresa tradicional para conseguir fazer essa passagem, ela tem que começar a fazer um exercício que pode parecer meio kamikaze, mas é começar a pensar como é que ela vai terminar. Porque se ela conseguir enxergar o que faria com que ela desaparecesse, ela vai conseguir achar um caminho para não desaparecer. É mais ou menos como aquela história lá que você olha para o precipício, o precipício olha de volta para você, vai cuidar para não cair dentro dele.
0: O nosso único destino é a morte. Né? Sim. A empresa vai ter que fazer a mesma. Não, ela vai ter que lembrar que a única coisa constante é a ruptura. É a única <risos> coisa que ela tem que lembrar.
1: E que vai ter alguém vindo de algum lugar. Se ela conseguir pensar onde o meu negócio sobrevive ou onde ele vai desaparecer, dá certo. Nessa história toda, a gente acabou indo procurar uma pessoa que fez esse exercício durante muito tempo, que é o Ítalo Flâmia, que já foi CEO de grandes empresas, como o caso da Natura, da Porto Seguro, e que dentro da Porto Seguro criou lá Oxigênio e Acelerador de Startups. E a primeira pergunta que veio para ele foi a seguinte, né? Qual é a dificuldade para uma empresa enxergar o risco de disrupção?
2: Eu destacaria algumas dificuldades das empresas para enxergarem os, esse risco de disrupção. Primeiro é o sucesso que elas já conquistaram. Então, empresas com muito sucesso, com um elevado padrão de excelência, empresas que são líderes de mercado e etc., elas tendem a se fecharem, a acharem que não serão atingidas por essa transformação digital, que nada vai atingi-las, né? e isso é um, é um perigo, é um grande risco. A outra dificuldade é a questão da estrutura. Gestores mais tradicionais, vamos dizer os mais resistentes à mudança, tendem a boicotar as iniciativas de inovação, de disrupção, no máximo, o que eles fazem são evoluções incrementais, mas não mudam nada radicalmente. Não mudam o modelo de negócio, ou os processos, ou os produtos da empresa. Uma outra questão... Para mim, é o conhecimento instalado na empresa. O mais crítico, ao meu ver, não é conhecer as novas tecnologias, o que elas oferecem, os novos métodos ágeis. Para mim, isso você consegue acessar essa informação relativamente fácil. O mais crítico para mim é escolher o que deve ser feito naquele caso, naquela empresa, naquela situação. Escolher é complexo, né? Porque envolve renúncia, eu escolho alguma coisa e deixo de escolher outra, porque em geral você nunca vai conseguir fazer tudo, você nunca tem recursos infinitos, dinheiro é, ou equipe, aliás, tempo e atenção executiva é o recurso mais crítico hoje em dia, né? ele cita uma
1: coisa interessante, que é a questão de engajar todo mundo. Né? Agora, o Ítalo é o, o que a gente chamou lá dentro da The Shift de caçador de ruptura. Né? Que são pessoas dentro da companhia que já receberam o mandato para ir buscar a ruptura o tempo todo, sabem que ela é constante e a empresa já fez essa passagem. Né? Ela já entendeu que ela precisa entender o consumidor digital e entendeu que ela tem que se renovar. E aí a necessidade de você fazer com que as pessoas dentro da empresa entendam isso também, que a empresa pode desaparecer se você não entender para onde o consumidor está indo.
0: Tem uma outra questão que ele fala, que eu acho bem interessante também, que é você saber escolher qual é o ponto que você vai iniciar para começar um processo de disrupção dentro da empresa. Então, quando ele toca na questão de que a escolha é muito importante, essa escolha tem que ser obrigatoriamente ser baseada em dados, né? dados do que o consumidor está fazendo lá fora, dados de como o mundo está, dados que a empresa tem e dados que a empresa vai coletar, porque são os dados que vão apontar essas lacunas aí de desenvolvimento futuro onde a empresa pode entrar, ajudar a entender a competição né, lá fora e a explorar novas oportunidades de mercado. Afinal de contas, as rupturas acontecem do mercado, foi isso que a gente veio falando até aqui, né? E ele pontua muito bem. Tem outro ponto importantíssimo aí desse processo, que é o envolvimento dos principais executivos da companhia, uhum. né? Ele não tocou nesse ponto durante a fala que a gente ouviu, mas tocou um pouquinho mais na frente quando a gente pediu para ele enumerar o que, que funciona e o que, que não funciona numa jornada de adequação para os modelos
2: digitais. Vamos ouvir. O que funciona, ao meu ver, número um, é patrocínio do CEO, patrocínio do board. Se o CEO não quiser, se ele não tiver apetite para inovar, para correr riscos, não vai funcionar. Uma outra questão que funciona é foco. O líder dessa jornada de mudança ele tem que ter uma agenda nobre, para inovação, para mudar, para transformação digital. Não pode trabalhar com a transformação nas horas vagas, sabe? Ou quando sobra tempo, depois de cuidar do operacional, porque o operacional é urgente e sempre acaba tomando todo o tempo do executivo. Outra coisa que funciona para mim é gestão da mudança. Inovar é um grande processo de mudança, é administrar os stakeholders, os seus interesses, conhecer a estrutura de poderes, muitas vezes informal, nas empresas, né? os indicadores que movem as pessoas, etc. Isso para mim é fundamental. Inovar tem mais a ver com gente do que com tecnologia. E para mim o que não funciona é, primeiro, isolar a equipe de digital, isolar a equipe de inovação. Criar uma estrutura isolada, blindada do restante da operação, né, do restante da organização, para mim costuma não funcionar. Em geral, não funciona. Aparentemente dá mais ritmo, tem mais autonomia, mas não muda o essencial, que é a cultura da empresa. É isso que, no final das contas, vai fazer a diferença ao longo do tempo. A cultura, a mudança da cultura. Uma outra questão para mim que é um risco e não funciona é cobrar resultados de curto prazo para as iniciativas de inovação. Inovar é fazer diferente, é fazer de uma forma original. Logo, não tem referência. E se a alta gestão cobrar resultados de curto prazo, o risco é que as pessoas envolvidas nesse processo vão para o caminho mais confortável, que é tentar obter resultado com baixo risco, correndo baixo risco, pouco risco. Né? É fazer mais do mesmo. Logo, deixou de ser uma inovação disruptiva, né? passou a ser uma evolução mais corriqueira.
1: Eu tenho a teoria da cadeia alimentar. Se você conseguir que o impulso da disrupção venha do cara que está no topo da cadeia alimentar, todo mundo sai correndo atrás. Então, assim, você tem que pegar o CEO, né? Acho que esse é um ponto que não tem jeito, se o cara não, não encampa. E se você isola, que é o que ele fala, você não contamina. Mas eu acho que tem uma questão importante no que ele está falando, é o seguinte, se você não gerencia essa cultura de mudança, ou seja, se você não faz toda a empresa, entenderem que você precisa de dados para entender o consumidor, e que você precisa ler esses dados pensando no consumidor, você não consegue entender o que está que mudando para você. O Thales Teixeira, lá, o professor de Harvard, que tem o conceito lá do decoupling, lá do desacoplamento, tem uma história legal que ele fala que eu acho sensacional, que é assim, o desacoplamento é quando o consumidor... É, roubado de você empresa incumbente, empresa tradicional, porque uma startup descobriu qual era o ponto de conexão entre o consumidor e você. E foi lá, criou um processo digital que rouba esse cara de você. Se você não prestar atenção nesses acoplamentos, a sua empresa não está prestando atenção em dados. Se ela não está olhando os sinais que o consumidor está mandando. E se ela não está entendendo que o consumidor está conectado e tem outros hábitos, ela vai perder esse cara para sempre. E aí o Tales dá um exemplo muito legal, que é o exemplo da Best Buy que não sei se todo mundo conhece, mas o que, que acontece? A Best Buy é uma grande cadeia de lojas de eletrônicos e né, de tecnologia nos Estados Unidos. Ela começou a perceber que ela estava virando vitrine, porque o consumidor entrava na loja e ele olhava o produto e depois sacava o smartphone dele e comprava o produto na Amazon. Disrupção à vista, certo? Pois bem, ela começou a entender que ela estava perdendo esse cara para o e-commerce, mas que ela tinha um tipo de conexão com ele que ela ainda queria manter. E ela descobriu que ela tinha uma outra vocação. Se nesse processo ela estava perdendo para o e-commerce, ela assumia que ela era uma vitrine. Então, ela começou a fechar acordos de vitrine com as grandes empresas que vendiam através dela. E fechou, fechou grandes acordos com a Samsung, fechou outras coisas. Ela começou a gerar receita a partir do fato que ela era vitrine. Mas ela também entendeu uma coisa importante. O cara até podia comprar fora dela, mas o cara ia ter que instalar a tecnologia, ele tem que viver com a tecnologia, ele tem que saber usar a tecnologia. E aí nasceu o tal do Geek Squad, que é um grupo de caras que vão... Você compra da Best Buy um serviço de instalação e tudo mais que te faz você, consumidor conectado, entender melhor como usar a tecnologia. Então, ela recoplou. Agora, se só faz isso se você estimula toda a empresa a entender o consumidor, a olhar para os dados, entender quantas pessoas entraram na loja, quantas sacaram o smartphone, quantas não compraram. O dado te conta isso. Então, se você não cria uma cultura corporativa de foco na disruptura, você não vai andar para lugar nenhum, certo?
0: Falou palavrinha mágica. A palavrinha mágica é cultura. A gestão da cultura é o calcanhar de Aquiles de toda essa história, na minha opinião. Se ela não acontecer... Babal, a empresa não vai conseguir fazer o que ela precisa fazer. Tudo que você descreveu da Best Buy aí é um reposicionamento que exigiu uma mudança de cultura de toda a Best Buy, de todos os funcionários. Né? Em uma palavra extra recente lá no Inova Brau, o professor Silvio Meira ressaltou que muitas empresas não resistem à tentação de forçar novos modelos de negócio dentro de um modelo antigo. Então, elas tentam fazer com que o novo caiba dentro do velho. Não existe nada não pior do que... Falar. Não vai funcionar. O novo é o novo. Você não pode olhar para o novo com as lentes que você já tinha do velho modelo de negócio. Então, isso vai exigir que a empresa tenha outros níveis de performance, outros indicadores para medir desempenho. Tudo isso é muito complicado para empresas que normalmente já têm sucesso no seu mercado, como o Ítalo falou, e que não acreditam que esse sucesso vai desmoronar de uma hora para outra. Então, o Ítalo alertou muito sobre essa questão de o que, é que deve ser cobrado dessa galera que está começando a comandar a inovação.
2: Os indicadores de sucesso dependem muito do estágio de maturidade do seu programa de inovação e também de cada fase do processo de inovação. Definir uma estratégia de inovação Desde o início, estabelecendo claramente o apetite de inovação da empresa, é necessário para não frustrar nem a empresa nem a equipe de inovação. O inteligente é cobrar o indicador certo no momento certo, na etapa certa, de acordo com o grau de maturidade, a evolução do grau de maturidade do seu programa de inovação.
0: Então, você que está aí nos ouvindo, Pensa, quantas empresas aí que você conhece que dizem que estão fazendo disrupção digital, que estão fazendo inovação e, de fato, não estão fazendo? Porque é difícil fazer. Olha lá o que o Ítalo falou. Você precisa que o CEO esteja no barco. Você precisa que as metas sejam diferentes. Você precisa que os departamentos estejam todos engajados no mesmo processo, porque vai mudar toda uma cultura e uma forma operacional da empresa agir. Então, quando a gente olha para o mercado e tem aquela sensação de que todo mundo fala de disrupção, mas que a disrupção não está atingindo a gente, isso é uma realidade, né, Silvia Barra?
1: Ela é, e o pior é que o dinheiro está indo a fundo perdido. Se você pegar os dados aí do mercado, vamos pegar lá o, o dado do World Economic Forum de 2018. 1,2 trilhão de dólares investido em transformação digital, só 1% deu resultado. Se você pegar o Dell Innovation Index lá, que mede o grau que eles chamam de digital leadership das empresas, só 5% das empresas no mundo podem ser consideradas digital leaders, conseguiram fazer a passagem. Então, estão falando que na prática, 95% das pessoas ainda está perdida nesse processo. Assim, esse é um dos motivos do The Shift existir, né? Claro, obviamente. A gente quer ajudar as pessoas a fazerem a passagem. Mas se não entender que tem que abraçar a mudança, não vai rolar. Tem que gostar muito de consumidor, senão não vai rolar.
0: É isso, gente. Não foi à toa que a gente começou chamando os enriquietos do século XXI. Não dá para ficar parado. Tem que estar em permanente movimento para acompanhar a mudança que está por vir. E é por isso que nós vamos estar aqui todas as semanas provocando você a mudar o seu pensamento. Por conta disso, vamos para os insights. <música>
1: Começa você, vai. Qual é o insight da semana aí?
0: O meu insight dessa semana é um livro. Se chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Ele foi prêmio Nobel de Economia. E esse livro fala claramente dos nossos vieses cognitivos. Então, o pensar rápido e o pensar devagar... É que o pensar rápido é aquele pensamento que a gente traz lá no nosso inconsciente. É uma forma de pensar que está incutido na nossa maneira de ser. Vou dar um exemplo. Se eu perguntar para você, quanto é 2 mais 2? Na sua cabeça veio quatro, imediatamente. Mas se eu perguntar para você, quanto é 236 versus 345? Você vai ter que parar e pensar devagar para fazer uma conta. Então, o que acontece normalmente é que aquilo que está incutido na nossa cabeça, na hora da gente tomar decisões, acaba influenciando a maneira como a gente vai tomar essa decisão. Outro exemplo, quem dentro de uma empresa já não falou a frase, mas é assim que a gente sempre fez. Né? É. Esse é assim que a gente sempre fez é um viés cognitivo A gente pode fazer melhor, diferente Então a gente precisa entender como é que a nossa mente funciona Para tomar decisões Eu diria para você o seguinte O pensar rápido é bom quando a gente precisa se defender de alguma coisa O pensar devagar é ótimo quando a gente precisa mudar alguma coisa Então embora as mudanças lá fora sejam muito rápidas a gente vai ter que pensar devagar na hora de fazer aquela mudança que vai impactar o consumidor. E Silvia, qual é o seu insight dessa semana?
1: Então, é um, é um insight e uma confissão. Eu devo confessar que eu não assisto Black Mirror tanto quanto eu deveria. Tá demitida. <risos> para o desespero de algumas pessoas que acham que... Não, eu acabei assistindo os episódios da quinta temporada e eu queria recomendar um, que especialmente vai numa linha que eu acho que a gente tem que manter a discussão o tempo inteiro, que é a discussão sobre o uso excessivo de redes sociais. Tem um dado que mostra que o brasileiro tá usando redes sociais 3 horas e 35 minutos todo dia em 2019. A média mundial é 2 horas e 23 minutos. A gente exagera demais. E aí tem um episódio chamado SmithRance, que é é o seguinte, é, imagina um cara que dirige carro e que é um viúvo e que acaba sequestrando uma pessoa que trabalha para uma rede social, que muito por acaso tem é muito parecida com o Facebook. A discussão que tem ali de como é que você usa a rede social e o que a rede social está fazendo e como é que as pessoas estão te ouvindo, eu acho que é, é extremamente importante, vale super a pena, porque o episódio tem um final que eu não vou expoilar, obviamente, mas é importante assistir porque a discussão de que a gente está olhando muito para a tela, gastando muito tempo com a rede social, e isso a rede social está se aproveitando para explorar muito a nossa questão da privacidade, precisa ficar na cabeça das pessoas, precisa ficar Aprofundamento. Então eu sugiro, assistam. Chama It
0: e é muito bacaninha. By the way, elas estavam nos ouvindo, né? Disseram que suspenderam essa. É, pois
1: é. Também tem questão, essa do, do, mas... e continua ouvindo, né? É.
0: Com gente ouvindo. Né?
1: É. É. Esse é um problema.
0: É isso aí, galera. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio. A gente quer muito ouvir os insights de vocês para saber como é que a gente melhora cada vez mais esse conteúdo e ajuda todo mundo a ficar ligado nas rupturas que estão por vir.
1: É. Porque enquanto a gente falava com você aqui, o mundo mudou mais um pouquinho. Manda sugestões, fale com a gente, escreva para b 9combr e até a próxima semana. Até.